2: Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su presencia radio que se conectan con nosotros a esta hora. Mi nombre es Andrés Cabezas. Un placer saludar a todos los que siguen este programa que va del lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Un placer saludar a quienes nos escuchan también, no solo en la señal en vivo en el 1160, en el dial 1160 AM en Bogotá, sino también quienes lo están haciendo a esta hora a través de la página web www, su presencia PresenciaRadio.com, quienes nos oyen en Tuning, en Claro Música y también quienes nos están escuchando en nuestro podcast. Les recordamos que ustedes pueden encontrar este programa y todos los programas de su Presencia Radio en nuestros episodios de podcast que están en las distintas plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music. Todas ellas ahí ustedes encuentran el contenido de su Presencia Radio y el contenido también de que ruede la pelota. Miércoles primero de noviembre, quiero saludar hoy en este comienzo ya del penúltimo mes del año a mis compañeras hoy en la mesa y compañero también que se está conectando, comienzo con Joana Palacios, Qué gusto tenerte hoy en esta mesa miércoles y bueno feliz mes de noviembre para ti Joana.
3: Hola Andrés, eh, cordial saludo para todos. Y bueno, es un gusto, se me acabó el mes. O sea, mire, mm. si se puede dar cuenta, ayer tenía <risa> las bombas aquí atrás de octubre todavía. Así es. Pero bueno, ya. Se nos acabó noviembre. el mes de,
2: de celebración de nuestros cumpleaños en octubre. Sí,
3: sí, en octubre. Ya se acabó el año, como dice mi mamá, ya estamos al portas de diciembre y se acabó este 2023. Pero bueno, con toda la mejor energía, con muchas ganas de, de todo lo que viene, ¿no? Este mes rematando ya mes, Liga Colombiana, finales, todo el tema de panamericanos, vienen los Juegos Nacionales, entonces hay mucho, mucho deporte.
2: Así es, eh, palpitando también varias cosas importantes que se vienen en, en los próximos días, seguimos por supuesto también con los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y con una gran actuación de la delegación colombiana que más adelante las vamos a estar reseñando y también otra voz femenina que nos acompaña hoy miércoles y siempre me encanta saludarte los miércoles, Claudia Correa, bienvenida Claudia.
1: Hola Andrés, un saludo para ti, para Joana, para todos los de la mesa y por supuesto para nuestros oyentes, feliz de estar acá con ustedes en Que Rueda la Pelota.
2: Felices de tenerte, felices de tener a Giovanna también y bueno, estamos con eh, el compañero que decía que se nos estaba conectando aquí a La Señal, ahí yo veo de fondo esa cantidad de medallas que tiene de todas las carreras atléticas que ha disputado este hombre que de verdad admiro y que sigo sus pasos en, en esto del running. Don Daniel Ordóñez, me alegra saludarlo amigo, ¿cómo vamos?
0: Hola Andrew, muy buenas tardes para usted, para Clau, para Giovanna, para Charlie en el control. Master, contento de acompañarlos eh, un miércoles más acá en Que Rueda la Pelota. Un poco extraño porque no tenemos partidos del fútbol colombiano de primera división. Estamos todavía en noviembre acostumbrados a tener uno que otro partido para hablar, para debatir. Pero bueno, ayer tuvimos partidos de segunda división y las lluvias siguen haciendo de lo suyo en nuestro país y el partido... Entre Atlético y Llaneros tuvo que verse suspendido durante un par de horas, de hecho el árbitro hasta que no vio que cayeron dos truenos de manera muy fuerte, mm. no suspendió el encuentro y afortunadamente se pudo finalizar el partido, ganó Llaneros 1-0 con un golazo, se los recomiendo que lo busquen si no lo, no lo han visto, uh -huh. pero bueno, esperando lo que será mañana la semifinal, si sí, las semifinales de la Copa Betplay y por ahora tenemos acción de fútbol internacional.
2: Así es, eh, y bueno, también saludamos, como usted bien lo decía, Dani, a nuestro control master Carlos Vargas. Charlie, bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar también con muy buena música este que ruede la pelota hoy miércoles.
0: Así es, Andrés, muy buenos días y comenzamos que ruede la pelota. <música> Second time.
2: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol.
0: Hablemos de fútbol.
2: Con Kangu llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a la página web kangucare.co. Ese K Kangu con K Y con doble o kangucare.co o escribe al 308-8409-94 con nuestros amigos de Cangu Muévete con confianza. Hablemos de fútbol, querido equipo, y hablemos de Copa Colombia. Usted bien lo decía ahorita, Dani, eh, tenemos en estos momentos donde ya simplemente nos queda por esperar la última fecha del todos contra todos en la Liga Colombiana y saber quiénes serán los ocho equipos que clasifiquen a los cuadrangulares finales. Pues en medio de, de esa espera... Tenemos competición importante también y es el segundo torneo más importante eh, aquí en Colombia y es la Copa Colombia que tiene instalados en semifinales a Deportivo Pereira, Atlético Nacional, a Millonarios y a Cúcuta en el partido de ida. Bueno, ya lo, lo mencionábamos bien la semana pasada. El Deportivo Pereira sorpresivamente le gana 2-0 como local a Atlético Nacional. Mañana vamos a tener ese partido de vuelta y mañana vamos a conocer cuál de estos dos equipos se clasifica. Que Nacional contra el Pereira, además porque hay un tema y usted nos lo comentaba también Daniel, eh, Nacional no podría jugar en el estadio Atanasio Girardo por el tema del concierto que, que
0: ellos van a tener el fin de semana. Sí señor, eh, ya está confirmado que se va a jugar en el estadio de Envigado en el Polideportivo Sur, de hecho como, el, como el estadio no tiene la iluminación necesaria el partido se va a jugar a las 3 de la tarde. Entonces, pues ya Nacional está haciendo toda la logística para, para los abonados, para poder tener buena asistencia, aunque si le soy sincero y conociendo un poco el entorno de los hinchas, eh, no van a ir. Eh, <coughs> la hinchada sigue muy descontenta con el equipo, con las directivas, con las formas como se está manejando el club, así que lo más probable, y no es de sorprender, es que no vaya tanta gente al Polideportivo Sur, y ya hablando un poco más de la interna del equipo, el técnico John Jairo Bodmer está muy positivo con la remontada, uh -huh. misma situación de los jugadores. Así que bueno, es difícil porque Deportivo Pereira es un equipo que se planta muy bien, pero Nacional le saca su jerarquía y puede marcar dos goles en cualquier momento y quizás mandarle a serie de puntos de penal o incluso seguir de largo. Así lo es. Cierto,
3: lo cierto es, Dani, es que el profe, el técnico el que les comentaba que hace... Hace muchos años lo, lo tuve, lo entrevistaba en Tigres cuando era técnico de Tigres.
2: Sí. Él
3: está convencido que en el Polideportivo pues van a lograr esa vuelta al partido que van perdiendo contra el Pereira, ¿no? Y de pronto eso lo anime también, el hecho de que, pues, está estrenando también en este equipo y que obviamente. Lo que dice Daniel es cierto. Mucha el sector de la hinchada no está complacido con todo lo que tiene Nacional en estos momentos, pero pues yo creo que este entrenador le ha dado un poco ahí como de, de, de motivación al equipo. Ha asegurado que conoce muy bien al Pereira, la estructura, el sistema de juego. Entonces pues espera un buen compromiso, ¿no?
2: Sí, se espera un buen compromiso entre Nacional y Pereira, un Pereira que, bueno, arranca con, con esa ventaja del 2-0, pero yo creo también, Joana y Daniel, que eh, más allá de los problemas, más allá de la crisis un poquito deportiva que ha estado viviendo en las últimas semanas Atlético Nacional, pues Nacional es jerarquía, Nacional es un equipo histórico, es un equipo que sabe cómo se juegan series de semifinales o finales, y, y yo creo que vamos a tener una interesante semifinal entre estos dos equipos, pero también, Dani, Joana. Claudia, eh, eh, millonarios, millonarios que le tocó esperar por temas de aplazamientos, por temas de que no, no había fecha como para poder jugar eh, su, su llave de semifinal frente al Cúcuta Deportivo. Finalmente mañana vamos a tener el partido de ida de Millonarios y Cúcuta Deportivo aquí en el Nemesio Camacho El Campín. Eso será mañana a las 8 de la noche. Yo me imagino un cuadro y un escenario muy nutrido de hinchas de, de millonarios yo creo que perfectamente pueden llenar el estadio para esta semifinal y un millonarios que en la previa ya se, se puede estar diciendo Dani y Joana que no va a contar con Daniel Ruiz, obviamente por su participación uh -huh. con la selección Colombia en los Juegos Panamericanos, ¿no?
0: Sí, ayer hablábamos de ese posible partido eh, en, del posible no, partido que se va a jugar por el quinto lugar que me pareció un total despropósito y que son ausencias que igual... Eh, el equipo va a sentir, más de jugadores destacados como lo es Daniel Ruiz, en el caso de Nacional, también va a tener bajas como Cristian Castro, eh, Brian Palacios y Luis Marquines, que es el tercer arquero, pero bueno, yo creo que Millonarios tiene muy buenas herramientas, ayer tuvo un buen día el equipo azul con la renovación del Tico Juan Pablo Vargas, que ha sido uno mm. de esos bastiones en la defensa, y que incluso tuvo la opción de ir a Santos, así que eh, es una llave donde... Millonarios parte como favorito, pero eh, donde Cúcuta ha sabido llegar hasta esta instancia definitiva eliminando incluso equipos históricos como Independiente Medellín, así que no se puede confiar y estoy seguro pues sí. que Alberto Gamel no lo hace.
2: Y una motivación, Joana, muy bonita, me imagino yo del Cúcuta siendo un equipo que juega en la, en la segunda división del fútbol colombiano, haber llegado hasta esta instancia y enfrentarse al campeón eh, reciente de, de nuestro fútbol, a Millonarios, que arranca como favorito, pero que ellos de hecho tienen algo muy interesante y es que definen el domingo en el general Santander, yo creo que va a ser también muy importante lo que pueda llegar a ser el Cúcuta.
3: Sí, sobre todo que, que la hinchada está contenta, obviamente el Cúcuta es un equipo eh, de gran hinchada, el general Santander siempre, siempre con todos los partidos y que merece regresar a a la categoría profesional, ¿no? Infortunadamente no está, pero pues tiene tiene como tú lo decías ese ese no sé esa inspiración de enfrentar al actual campeón y obviamente a un equipo grande como lo es millonarios, pero pues Cúcuta sigue en ese proceso. Ojalá que toda esa reestructuración, aunque yo he visto la cadena eh, literal, les digo por ahí el tema todavía ahí haciendo parte mm, del Cúcuta, sí. pero siento que siento que ha mejorado mucho en, en la en la estructura del equipo que tiene, tiene jugadores que pues, están marcando diferencia, pero bueno, tiene la, la oportunidad eh, de, de, de hacerlo frente a, frente a Millonarios. A ver, mm. vamos a ver qué pasa.
2: Así es, mañana 8 de la noche. Y a mí me gusta siempre preguntarle a Claudia Correa cómo vaticina esos partidos, porque siempre no, nos entrega ahí sus, sus resultados y a muchos le pega, Claudia. Claudia, ¿cómo ves estas dos semifinales? Mañana Nacional, ¿será que revierte y voltea esa serie con Pereira? ¿Y cómo ves a Millonarios en el camping con Cúcuta.
1: Bueno, en este caso yo creo que en la parte de nacional sí la logra. De hecho, el Deportivo Pereira no no viene muy muy bien que digamos y en el partido que tuvo con el Junior también también perdió. Y en el caso de Millonarios, eh, digamos que frente a un deport, un Cúcuta Deportivo que mm, no sé bien cómo sea, aunque si sí vemos nosotros Millonarios perdió un partido, empató dos y ganó dos. Y en el caso del, del Cúcuta Deportivo, ganó tres y empató dos. Mm. Pero yo creería que Millonarios sí la logra. En este caso pasa Millonarios y pasa Atlético Nacional. No sé si Uy. sea por la mínima.
2: Bueno, aquí Claudia nos está diciendo que podríamos tener, podríamos llegar a tener Dani revancha eh, duro, en la Copa Colombia duro. de esa final de julio.
0: Sería interesantísimo. Ah. Y que Millonarios llega bien. Créame que eh, yo sí. conozco varios hinchas de Nacional que dicen, oiga, si va a pasar lo mismo y Millonarios nos va a ganar la final... Deje, deje así, porque obviamente es un partido muy, muy difícil, pero ah, son esos partidos históricos. De hecho, acá en el programa lo mencionábamos que justamente hace 10 años Nacional y Millonarios también se enfrentaron en la final de la Copa Colombia, donde Nacional queda campeón con gol de Juan David Valencia de tiro libre, llovió muy fuerte en el Atanasio ese día. Entonces, son esos partidos históricos que, que a veces la historia, la historia pone y que no se pueden eludir. Así que qué bonito sería nuevamente una final nacional millonarios. Sería genial.
2: Yo aunque, creo que sería Aunque Cúcuta por la parte aunque Sí, yo. Aunque
3: Adresito oh, por parte de Cúcuta hay una una situación compleja que se fue después del partido de Barranquilla, no sé si lo vieron cuando eh, se presentó una conducta antideportiva y se está mm. esperando la lo que diga la de Mayor, ¿no? Entonces, por ese ¿Qué lado Qué puño le metieron eh, al jugador. <ríe> Sí, entonces porque pues hizo el gol y se fue a gritar solo al banco de suplentes, de, de, sí. de rivales y, y ocasionó esa molestia bastante fuerte, pero entonces esperando a ver qué, qué decisión tome eh, la Di Mayor y, y pues lástima, lástima porque pues de, vienen motivados y, y este tema de, de la sanción puede afectar un poco la parte anímica al Cúcuta que va a enfrentar a un Millonarios que como lo dice Dani, viene en, en un momento que, que está buscando consolidarse y ya pues, ratificado en la liga para los cuadrangulares pero pues también quiere hacer historia en la Copa también.
2: Vale, y antes de pasar al siguiente tema, porque también vienen unas noticias unas buenas, otras para Una nada buena. buenas de algunos de nuestros jugadores e ídolos del fútbol colombiano en el exterior quiero que nos tomemos un par de minutos para seguir analizando y seguir palpitando la previa de lo que va a ser también la final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Quiero aprovechar aquí que tengo a Joana, Daniela, Claudia. ¿Cómo ustedes ven esta semana previa, cómo ven que llegan los dos equipos que van a disputar la final el próximo sábado? Vimos que la final de la CONMEBOL Sudamericana la semana pasada entre Fortaleza y Liga de Quito estuvo muy cerrada, estuvo muy pareja y se terminó definiendo en los penales el equipo ecuatoriano llevándose el título de la CONMEBOL Sudamericana. Pero ahora tenemos en Río de Janeiro, en el Maracaná, el próximo sábado, la finalísima de la Libertadores entre Fluminense de Brasil, que de hecho va a jugar de local en su estadio, contra Boca Juniors de Argentina, que llegó eh, por la vía de los penales desde octavos de final hasta la final, en todas pasó en los penales, pero obviamente demostrando por qué Boca es el equipo que es, por qué ha ganado tantas copas, por qué... Eh, ha tenido tanta historia, coopera, sobre todo en la Libertadores. ¿Cómo lo ven, Claudia? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Mira, que precisamente he estado viendo que en las noticias, en, tanto en Brasil como en Argentina, están, pero mejor dicho, eso es una locura. Uh -huh. De verdad, parece que fuera quién sabe qué qué final del mundo o qué, o qué cosa se está jugando, pero están haciendo cubrimiento desde ya, las canchas las están alistando desde ya, el entrenamiento pues obviamente sí tiene que ser desde ya, pero venimos a mí de todo corazón, siempre voy a decir ojalá gane Boca, por Cavani me encantaría muchísimo uh -huh. que ganara esta final. Fran
2: Fabra también seguramente estará ahí.
1: Sí, y colombiano. por el otro lado venimos también de ver a un Fluminense que ha perdido tres partidos, ha ganado uno y ha empatado otro. Y a un Boca que ha perdido dos partidos, ha ganado dos y ha empatado uno. Entonces yo creo que los dos son muy buenos equipos, Fluminense, creo que la tiene absolutamente toda para poder ganar esta Copa Libertadores y en el caso de Boca también, pero uh -huh. pues vamos a va, vamos a ver cómo, yo creo que va a ser un partido bastante cerrado.
2: Yo también, la ¡Mira! verdad. Más allá de, de Joana, de, 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 el, el fútbol que ha demostrado Fluminense ofensivo, mm -hmm. de muchos goles, tienen jugadores de, de muchísima calidad en el frente de ataque, obviamente Germán Ezequiel Cano, goleador de esta Copa Libertadores, el colombiano John Arias que ha estado realmente muy bien, Ganso, eh, muchos jugadores que pueden marcar la diferencia desde lo individual para anotar goles pero contra un equipo que sabe defenderse muy bien y que sabe mantener los, las series cerradas. Eh, ¿Tú cómo lo analizas, Giovanna?
3: Bueno, no, es que estaba... Por eso en ese momento te había interrumpido porque estaba viendo el tema de, de los premios de, uh -huh. de lo que es ganar el, el campeón de esta edición número 64 de la Copa Libertadores y me hablan de 18 millones de dólares a los que se van a añadir otros 3 millones por clasificar de manera directa al sí. certamen de 2024 y el subcampeón recibirá 7 millones o sea, eh, aparte de lo, de lo futbolístico y de obviamente de avanzar y de tener su cupo para la próxima edición, también digamos que el tema de económico eh, buenísimo, ¿no? Para, para, estos, para el equipo que gane ¿no?
2: Sí, así es así es Daniel y hombre eh, eh, Fluminense ante la posibilidad de coronarse de gloria con su primera Libertadores Boca ante la posibilidad sí. de sumar la séptima y convertirse en el más veces campeón junto a Independiente ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, eh, los dos equipos no viven su mejor presente André, ah, porque justamente sí. ayer recomendábamos el partido entre Bahía y Fluminense que justamente Bahía derrota a Fluminense por la mínima 1-0 y es que en los últimos siete partidos apenas ha ganado 1-5-3 ante Goiás misma situación de Boca Juniors que le cuesta mucho ganar entonces yo creo que es una final de Libertadores que uno no, no sabe o no puede decir, oh, este llega como favorito totalmente porque Boca sabe aguantar los partidos, Almirón quizás con su estilo, quizás antifútbol como quisiéramos mucho pues, ver otro tipo de espectáculo así que eh, no sé si los equipos ya estarán full concentrados en la Libertadores, si quizás su mente está puesta ya en la final y por eso han descuidado el torneo local pero yo creo que esas situaciones, quizás el relajarse o quizás concentrarse en una, solo, una sola competencia también puede afectar, quizás la localidad también es un factor que puede al final ayudar porque uh -huh. sabemos que Fluminense va a ejercer prácticamente como local, aunque muchos hinchas de Boca han viajado de Muchísimos. todas partes del mundo, no solamente sí. de Argentina, así que va a ser un buen espectáculo y, y esperemos que sea, que sea lo mejor. Nuevamente vamos a continuar con este dominio, argentino brasileño pero pues bueno es como está nuestro continente así en es este momento así es
2: bueno ahí está un, un pedacito de previa en los próximos días también vamos a estar por supuesto analizando mucho más quizá de pronto de aquí al viernes ya tengamos eh, un poco más claridad de cuál sería el once titular de ambos equipos para, para la final y ahí se los estaremos contando pero quiero que pasemos ahora equipo a un par de noticias eh, de dos jugadores y quiero comenzar por la buena, no quiero comenzar por la mala, quiero comenzar por la buena Joana, Daniel y es que nuestro querido Radamel Falcao García vuelve al gol por fin. y vuelve a hacerlo con doblete, nada más y nada menos que con el Rayo Vallecano, pues muy bueno que vuelva a encontrarse con el gol Falcao
3: qué bueno porque ayer de hecho yo lo mencioné y dije ve el Tigre y hablé del técnico y decía yo en el programa que el entrenador había dicho que tenía la posibilidad de poner a Radamel Falcao García y hablé de los minutos que llevaba apenas con el Rayo Vallecano pero afortunadamente el Tigre volvió a rugir como dirían los titulares de los medios internacionales también y logró ser titular con el Rayo y además anotó doblete por la Copa de Rey frente al Atlético Lugonés en condición de visitante, hizo doblete en la victoria, pero es que también el equipo es el Lugones, o sea, fue 6-0 el, el resultado, uh -huh. y bueno como, como dicen eh, la mayoría de los colegas, el Tigre está pidiendo pista para regresar a la Selección <risa> Colombia, y, y estar nuevamente ahí con, con el equipo que dirige Néstor Lorenzo.
2: Claramente Dani no era un rival de mucho peso el que tenía el Rayo Vallecano, y tal vez cuando eh, los equipos se, se enfrentan contra rivales de mucha menor categoría, pues esto también puede aprovecharlo algún delantero algún jugador que necesita reencontrarse con el gol para hacerlo y pues bueno, afortunadamente pasó con Falcao
0: Sí, claro, es justamente lo que hizo eh, Falcao porque entró bastante concentrado, de hecho marcó los primeros dos goles de, del partido uno al minuto 8 desde el punto penal y diez, al minuto 16 que fue un verdadero eh, golazo, y es que, mire este dato, Andrew, desde hace uh -huh. dos años, siete meses y veinte días, Radamel Falcao no marcaba por duplicado, la última vez que lo hizo aún estaba jugando en Galatasaray, entonces sí. esto habla, pues, de que cuando hay equipos al frente que quizás son de menor categoría, eh, la mejor forma de mostrarle respeto es jugando de una manera seria, y fue lo que hizo el Rayo Vallecano, cumpliendo para avanzar en estas primeras fases de la Copa del Rey, que son como muy... Eh, con equipos muy random o quizás muy poco conocidos. Sí. Me gustó mucho al final del partido que eh, todas las personas buscando a Falcao para una foto eh, rodeándolo, pese a que digamos no es todavía o desafortunadamente ya al paso de los años no es un delantero de primer nivel. Uh -huh. Todavía la gente tiene esa recordación de Falcao, del gran delantero que fue en el Atlético y lo buscan todavía y, lo, y los jóvenes como que lo tienen como ese referente, ¿no? Total. Y quedó y
3: quedó con el récord, o sea, ¿a, a cuántos es que estoy viendo que con sus dos anotaciones a, a, a dos goles de, de Víctor Hugo Aristizábal, ¿no? Sí. O sea, tiene 344, Víctor Hugo 348, ¿no? Entonces, buenísimo. Entre los goles, entre los colombianos con más goles en su carrera deportiva.
2: Y ahorita que estábamos hablando de, de John Arias en el Fluminense, ya le voy a preguntar por John Arias a, a Dani, pero bueno, aquí viene la, la noticia. Hombre, desafortunada, triste y, y que en este momento pues estamos lamentando informar, eh, Claudia, y es que el bombardero Iván René Valenciano eh, pues recibió orden de captura en los Estados Unidos. ¿Qué Pero, fue lo que pasó?
3: Sí. Pero, ah, bueno, Clau, cuéntanos.
1: Resulta que estuvo detenido, estuvo detenido por varios delitos, de hecho. El primero fue el ingerir alcohol o drogas. Eh, otro es daño a una propiedad ajena o a una persona y por último una conducción temeraria. Mm. En este momento él ya se encuentra en libertad, ya fue puesto en libertad después de 24 horas, un poquito más de estar eh, encarcelado y hay algo de lo que también están hablando, o al menos la esposa está hablando como que fue un accidente bastante lamentable, okay. es decir... Ella dice que lo que había sucedido era que el día anterior habían estado en una reunión familiar en donde habían ingerido al alcohol y el accidente fue al día siguiente. Mm, Entonces en todavía este momento la, lo, todavía tenía la toxicidad eh, un poco del, de,
2: del alcohol. ¿Qué más contexto tengo, sabemos, Joana? Yo les
1: tengo más context, contexto del
3: tema. Escuché a Iván esta mañana hablar, de hecho yo conozco a Iván hace muchos años y me acuerdo de una anécdota que... Lo entrevisté en su casa cuando realmente estaba muy mal después sí. de, de, porque el problema de alcoholismo de él no es de ahora y él lo uh -huh. reconoció, él dice que todavía eh, sigue su proceso y que recayó en este incidente que tuvo en Estados Unidos. Uh -huh. Él decía que, que salió, que sí, tomó con su familia, con su esposa, que, y salió y fue a la vuelta de su casa, ahí en Miami, que, que tuvo el, el accidente, se estrelló, eh, en un minuto llegó la policía, lo llevaron, sí, estuvo todo el día en, en preso, bueno. En la cárcel sí. eh, y hablaba mucho de, de ese tema, ¿no? De, de, de reincidir y que, que ha sido un proceso bastante largo, sí. Este le dieron un seguimiento, o sea, va a estar por seis meses, le van a hacer un seguimiento en Estados Unidos, no es como acá que lo sacan de la cárcel y ya chao, sí. allá se le hace el seguimiento y si no él ya tiene su residencia en Estados Unidos, él está entrenando jóvenes, niños en fútbol en los Estados Unidos, está radicado allá, le van a hacer un seguimiento con el tema de lo de la licencia de conducción, pero pues realmente es lo que asegura es que que sí, que fue infortunado, pero pues que tampoco era para que le armaran un escándalo show diciendo que el hombre pues volvió, no fue nada de drogas fue okay. solamente
1: alcohol uh -huh. Eso lo claro.
2: Ah bueno, 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 pero entonces eh, de pronto sí, es, es un incidente desafortunado que afortunadamente pues está pudiendo resolver para Iván René Valenciano, que es un exjugador que admiramos un montón y también su trabajo como comentarista en los distintos programas deportivos. Ojalá no deportivas. vuelva a caer
3: con esto, ¿no? Porque sí. pues es que ya, ya ha sido muchos años en esto y Iván, yo me acuerdo que uno de los que lo apoyó muchísimo fue Carlos El Pío de Alderrama. Sí. Y, este, y pues nada, que, que esto haya sido solamente... Incidente, ojalá como dice Claudia, y que uh -huh. no, no vuelva a suceder y que el hombre siga pues con ese talento que tiene todavía ayudando a las futuras promesas del fútbol y ahorita pues en los Estados Unidos.
1: De hecho, él en una de las cosas que le colocaron fue hacer precisamente ese tipo de trabajo comunitario como para pagar un poco el, mm, okay, el ese sí. asunto y además de eso ya fue eliminado de la base de datos por lo que no se encuentra ninguna información de su captura y eso también creo que es algo bastante positivo. Y la, la esposa sí aclaró a todos los medios que habían dicho que era algo de drogas, pero no, sino que la ley en Estados Unidos dice alcohol o drogas. O sea, porque pero está así no estipulado decir, el título del,
2: del delito, pero no, pues no, no, no tenía que ver con drogas. No que haya
1: también estado en drogas.
2: Bueno, bueno, pues ahí ojalá que se pueda resolver este tema y... Y ya que podamos como pasar la página con, con este episodio que le ocurrió a Iván René Valenciano, que pues afortunadamente como que no es de, de mayor gravedad. Y para ir cerrando, Dani, hablemos de John Arias, porque va a estar disputando la final de la Libertadores este sábado, pero también es de los jugadores que más se ha destacado en el fútbol brasilero en esta temporada. Ha sido de hecho nombrado el mejor extranjero en Brasil en algunas oportunidades. Y bueno, suena, suena para poder llegar a Europa también el colombiano.
0: Sí, se habla mucho de esa posible llegada a Europa, de hecho yo creo que lo están también guardando un poco para el tema de la final porque ayer no disputó minutos con Fluminense, pero ya se comienza a hablar de esos equipos que podría eh, llegar el colombiano. Comienzan ese, esa, esa danza de nombres, esos uh -huh. posibles eh, equipos, pero hasta el momento él sigue concentrado, sigue con contrato todavía en, en Fluminense, así que prácticamente sería especular sobre el futuro del jugador y más que ya estamos en media temporada casi en Europa, entonces uh -huh. lo más probable es que él siga hasta junio del próximo año en, en Fluminense y de ahí ya se habla un poco de equipos de la Premier, también de la Bundesliga, pero eh, todos son rumores en este momento
2: lo que sí espero de verdad como colombiano y de todo corazón es que tenga una muy buena actuación en la final este sábado y que la rompa John Arias así como o sea lo, lo digo como colombiano no por otra cosa pero sí de verdad que, que espero que le vaya muy bien a, a John Arias bueno que le vaya bien eh, a su modo también a, a Frank Fabra que también será el colombiano en Boca y, y por qué no obviamente que le vaya bien a Wilma el Roldán y a toda su terna arbitral que van a estar dirigiendo las acciones en la final de este sábado Con esta información de hablemos de fútbol vamos cerrando esta sección de que ruede la pelota pero venimos hasta la una de la tarde con mucha más información ya viene más allá de la pelota el hiperdato lo que traemos en agenda así que quédense ahí en la sintonía y seguimos en que ruede la pelota hasta la una de la tarde
3: su presencia radio 1160 AM Todo lo que tiene que saber más
0: allá de la pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota. Si estás tú o algún familiar sufriendo de depresión o ansiedad, pueden consultar con Diana Monsalve, ella es psicóloga con principios cristianos, más información la pueden encontrar en la página web www.psicologadiana.com o al whatsapp 315-754-8899. Bueno, vamos con más allá de la pelota, tenemos aquí en, en carpeta temas de, de NBA, de béisbol, de las grandes ligas, vamos a estar hablando también algo de, de ciclismo, noticias alrededor de Nairo Quintana, pero comencemos, Joana, con los Juegos Panamericanos, porque obviamente es el tema que, que nos tiene con muchísima atención durante estas semanas eh, una gran actuación de la delegación colombiana, varias medallas de oro que se han cosechado en los últimos días y Colombia ahí en el top 5 del medallerío general de unos Juegos Panamericanos donde está Estados Unidos, donde está México, donde están poderosos como los países de Norteamérica y Brasil y aún así Colombia pues eh, muy de cerca, siguiéndoles la pisada
3: Claro que sí, Andrés. Disciplinas en las que se entregan, o sea, han entregado eh, metales dorados para nuestro país también. En estos momentos estaba jugando Miguel Ángel Rodríguez en squash y Colombia pues se mantiene en el quinto lugar. Cabe recordar que Colombia pues tiene la quinta casilla con, ya le voy a decir cuántos metales tiene la delegación colombiana, tiene 15 medallas de oro, 20 de plata y 15 de bronce para un total de 50 medallas tiene la delegación colombiana uh -huh. y también se ha hablado de de los campeones panamericanos de Salto Largo, de Natalia Linares y Arnovis Dalmero, que ambos fueron formados en los intercolegiados. ¿no? Eso hay que decirlo también y es bueno porque se ha hecho un proceso eh, de crecimiento de estos deportistas. Colombia sigue ratificando, vienen más deportes en los cuales eh, la delegación ganó, me acaban de decir que ganó la semifinal y pasó a la final que se juega esta noche, Miguel Ángel Rodríguez, el squashista colombiano.
2: Buenísimo, o sea, Miguel Ángel Rodríguez es de los mejores squashistas del mundo y eh, ya un veterano ya obviamente es un hombre muy experimentado ha estado en muchísimos Panamericanos, Sudamericanos Centroamericanos y el Caribe y eh, estamos muy a la expectativa de que Miguel Ángel Rodríguez eh, el mejor eh, tenista o de squash o squashista, squashista. colombiano eh, pues también hoy consiga esa nueva medalla de oro para Colombia vamos a estar muy pendientes de eso también tenemos algo de tenis no Claudia, información de tenis que por estas épocas del año pues ya estamos jugando algunos otros torneos secundarios pero que no dejan de ser importantes para el, el ranking mundial
1: de hecho se está jugando en este momento el ATP 1000 de París donde están los mejores tenistas entre esos está Yo que ya pasó a octavos de final, y además de eso, hay otros nombres como, por ejemplo, Dimitrov. Pero hay una sorpresa en este ATP de París y es que Carlos Alcaraz perdió, oh. y es algo que es bastante, la verdad, bastante Inusual. extraño ¿Sí? en esta temporada con 15 torneos anteriores que han venido pasando que él todos los venía ganando. Hasta este momento quedó por fuera, estuvo jugando contra Romanza Fueling y perdió 6-3, 6-4. Entonces... Ahí va a seguir, digamos, quien sigue en el primer lugar y creo que va a ser muy difícil que lo vayan a desbancar de ahí, es Novak Djokovic y en este caso Alcaraz va a quedar en uno de esos torneos uh -huh. que, que sí son como, como más bien de, de segundo plano, por decirlo uh -huh. así, ya que perdió este ATP 1000 de París.
2: Muy bien, información de tenis. También, bueno, hablemos un poco del béisbol, porque en este momento se está disputando, Joana, Dani, la serie mundial de béisbol y realmente hay un equipo, eh, los Rangers de Texas, Rangers. que están casi que a punto de coronarse como los campeones mundiales, porque cada vez que un equipo gana un... Una competición de estas, hablamos de NBA en el baloncesto o de la NFL, el fútbol americano, la NHL, el hockey o la MLB, el béisbol, pues ellos lo declaran así como los campeones del mundo, obviamente porque estamos hablando de las ligas top de estos deportes que se disputan en los Estados Unidos, ¿cómo va esa serie mundial?
3: Bueno, pero entonces le fue bien porque usted está hablando de los Rangers de Texas, derrotaron 11-7 a Ajá. los de Arizona y están a un triunfo de conquistar la Serie Mundial de Béisbol. Obviamente oh. destacan a Marcus Semin, que es el, el que eh, disparó un triple de dos carreras y un jonrón que produjo otras tres para los Rangers de Texas y tomaron esa ventaja en las anotaciones. Están a, a un paso de colocarse a una victoria de conquistar esta Serie Mundial, Andrés.
2: Wow muy cerca, muy cerca de, de conquistar la serie mundial, me voy a buscar aquí cuál, cuántos títulos han ganado los Rangers de Texas en, en su historia, porque creo que va a ser algo realmente importante para el estado de Texas regresar a ser campeones en un deporte grande de los Estados Unidos, y hablemos también un poco del de baloncesto, eh, miremos lo que ha pasado en el baloncesto de la NBA, en el básquetbol, que tiene su temporada regular con unos juegos que han comenzado realmente muy buenos, anoche tuvimos un partidazo entre los Suns de Phoenix y los Spurs de San Antonio, miren esto, los Suns de Phoenix les iban ganando a los Spurs por casi 20 puntos y en el cuarto cuarto los San Antonio Spurs revirtieron esta situación y de la mano de una de las, podríamos decir, eh, sensaciones y, y de los jugadores más atractivos que, ...que tiene la NBA esta temporada y es de eh, Víctor Wembayama... ...que es un tipo que mide no sé cuánto, como que 2,24 metros, se imaginan... ...mide 2,24 es un basquetbolista que proviene del fútbol, del, del, fútbol, de, del básquetbol europeo... ...él venía eh, estando en el básquetbol europeo, francés, él, mide 2 metros con 24 centímetros y es la sensación en esta temporada, llega un equipo que realmente pues no le ha ido muy bien en las últimas temporadas que son los Spurs de San Antonio, pero aún así consiguieron anoche una victoria épica frente al equipo que eran los favoritos, que eran los Suns de Phoenix, 115, 114 lo ganaron los San Antonio Spurs y realmente las imágenes de Buenvellana son impresionantes, como el hombre prácticamente lo único que tiene que hacer es saltar un poquito, estirar el brazo y ahí ya conecta las, las canastas por ese casi 2 metros 30 que mide. Y hum, hablemos también del básquetbol nacional, porque también tenemos baloncesto colombiano, Daniel, aquí acción de, de nuestro básquetbol.
0: Sí, Andrew, ayer se vivieron uno de los cuartos de final y tuvimos victoria de Caribe en Stroms 76 sobre 73 de Motilones. Ya con esta victoria aseguraron el paso a la siguiente ronda, a las semifinales de, del baloncesto de nuestro país y esto es rápido. Hoy ya arranca esta serie definitiva de semifinales entre Caribe Storms Stroms y entre Titanes, que ha sido uno de esos equipos importantes en nuestro país que se ha llevado, si no estoy mal, seis de los últimos siete títulos el partido va a ser a las 8 de la noche, con transmisión tanto por Win Sports como por Facebook Watch, como por YouTube. Así que si a usted le gusta el baloncesto, puede eh, sintonizar ahí esos encuentros bastante interesantes. La otra semifinal quedó cafeteros contra Team Cali. También se va a disputar el día de mañana, jueves 2 de noviembre, en el estadio Evangelista Mora de la ciudad de Cali, a las 8 de la noche. Uh -huh. También por todas estas plataformas que les mencionamos así que ya entra en su recta final el baloncesto de nuestro país, Titanes Caribbean Strong, Cafeteros y Team Cali por el título del baloncesto de nuestro país en este segundo semestre del 2023.
2: Muy bien y bueno cerremos un poquito también con, con ciclismo y a propósito de nuestro Nairo Quintana que fue noticia durante estos últimos días en, en Colombia con la, la novedad de que va a regresar al Movistar eh, Team para la temporada dos 2024, eh, obviamente sabemos Giovanna también que Nairo tiene distintos eventos distintas cosas que hace ya de, de, de su marca personal uno de ellos pues es el gran fondo Nairo Quintana que en este momento se está corriendo en México y pues hay que registrar lamentablemente la noticia de que falleció murió un, un ciclista que estaba participando en este gran fondo Nairo Quintana en México porque se cayó un barranco y sí, Andrew el
0: ciclista Ciclista sí, Alex Ol Olvera se llama, mm -hmm. eh, fue desafortunadamente la persona que falleció, un experimentado mm -hmm. ciclista local, cayó, como usted lo dice, por un barranco durante la competencia que tiene 160... Eh, kilómetros, eh, obviamente la organización y el respaldo de Nairo Quintana ya se ha hecho eh, partícipe claro. para sí. hablar y para acompañar a la familia sobre esta situación
3: Dani, pero hay que decir que pues esta eh, carrera que apadrina pues el, el colombiano eh, cumple con todos los protocolos de seguridad no porque pues digamos que a, al presentarse un hecho de esos tan tan eh, lamentable eh, puede pues no sé entrar en alguna investigación el tema de este gran fondo de Nairo, sí. eh, hay que decir el accidente pues sufrió cuando, cuando él chocó con otros dos participantes y cayó a este barranco y, y fue, pues fueron a, a rescatarlo y lamentablemente pues sufrió su fallecimiento o sea, se dio su sí. fallecimiento eh, se dice que, que, pues, que Nairo también dijo que, que se, se pronunció al respecto dijo que estaba muy triste por la pérdida y que, y que estaba con toda la familia de, mm. de este señor que falleció
2: claro, por supuesto, pues es un accidente lamentable, muy triste, pero pues en definitiva es un accidente de aquellos que pueden ocurrir en una competencia de estas, lamentando ese fallecimiento, obviamente Andrew. uniéndonos a las condolencias hacia la familia de este ciclista y con, por supuesto también Nairo,
0: todos los gestos que, que ha tenido del acompañamiento correspondiente, Daniel. Sí, esperemos pues que se pueda dar una buena solución pues a este tema, un buen acompañamiento por esta pérdida tan grande, pero para hablar también un poco de, de noticias positivas en el tema de, del ciclismo colombiano, eh, Brandon Rivera renovó su contrato con Ineos, estará hasta el año 2025 acompañando a Egan Bernal, eh, esto para seguir como engrosando las filas y para enfrentar un poco a, tanto a Jumbo como al South Park Quick Step, tanto el UAE que son equipos que pintan muy muy fuertes para la temporada 2024, así que es un buen acompañamiento eh, para Egan porque Brandon Rivera también es uno de esos corredores colombianos que son buenos buenos gregarios
2: así es, bueno, vamos ahora con el hiperdato que traemos hoy después de esta información de más allá de la pelota con algún dato para compartirle a nuestros oyentes un hiperdato Y recuerda que estamos en el Cyber Sale de Coffee and Jesus hasta el 3 de noviembre. Ingresa a la página coffeeandjesus.com y entérate de grandes descuentos. No te quedes sin participar. Válido únicamente para compras realizadas en la página web. Así que entrar todos allí a la página web y se van a dar cuenta que en libros, en Biblias, e incluso en alimentos, todo lo que nos ofrece Coffee and Jesus hay descuentos especiales. Bueno, compañeros, hagamos una rondita de hiper. Datos a esta hora en que ruede la pelota, Daniel, un hiperdato.
0: A uno no le gusta el equipo del Cholo Simeone, su estilo de cómo despliega el fútbol, pero es un equipo que siempre da resultados. Y para allá va mi hiperdato del día de hoy: es que el Atlético de Madrid logró su sexta victoria consecutiva en esta Liga 2023-24 y sigue a tres puntos del Real Madrid, y eso que tiene un partido menos. Así que si lo gana, sería por eh, líder, por tener mejor diferencia tanto de goles, tanto como de Madrid, del Real Madrid, como de Girona, así que es impresionante cómo le rinde al Cholo Simeone y aunque no es mm. eh, tan eh, quizás espectáculo como quisiéramos otros, pues ahí está en los primeros lugares y sacando muy muy buenos resultados. Así es. Bueno. Yo, Ana,
2: yo, les tengo,
3: yo les tengo hiperdato, pues al parecer Sebastián Villa regresaría al fútbol colombiano y uno de los equipos que le abriría las puertas será el Deportes ah, ok. <risa> el, el polémico Sebastián eh, de, de Boca Juniors y obviamente por todos estos procesos que está viviendo eh, por lo que se presentó obviamente con su, su expareja y eh, hay noticias para el uh -huh. equipo de, del profe eh, de Independiente Santa Fe, están anunciando que tendrá un central y un extremo ya listos para la campaña, la temporada de 2024, okay. el, el profesor Pablo Pe, Peirano, es que uh -huh. yo siempre le digo Pereirano, es Peirano, uh -huh. eh, ya tiene a dos, dos eh, caras por confirmarse, Alejandro Morales y Wilfio sí. de la Rosa, ...que serán jugadores de, en 2024... ...luego de volver de, de sus préstamos... ¿no? ...entonces hay sí. que decir que el Defensa Morales... ...volverá a Santa Fe lo de, un año, de un año... ...en el cual disputó con Fortaleza... ...y eh, pues a, es una de las posibilidades... De, ...de regreso a Santa Fe... ...y Wilfrido de la Rosa... Uh -huh. ...que estuvo en Atlético Huila... ...durante la temporada... ...entonces de esta forma pues... Eh, ...se va como, como articulando un poco... ...el tema de Independiente Santa Fe... ...teniendo en cuenta todas las noticias... ...que se surgieron a, en los últimos días... Y, y que no está bien, Dani, ayer lo hablábamos con el hecho de la clasificación y de lo que se habló de los jugadores que sí. habían enviado a vacaciones y que al final solamente fue uno porque Santa Fe sacó un comunicado ahí metiendo en contexto poco a los hinchas, uh -huh. diciendo que lo, lo de las vacaciones fue solamente a un jugador que se le, se le insinuó, pero que realmente no había enviado a los jugadores a vacaciones antes de finalizar la liga.
2: Bueno, y vaya se que dice que, sí, que, que sí esos salen.
0: jugadores, perdón, Andrulo, que, los que salieron a vacaciones. Se rumora fuertemente que son los que no van a continuar para la temporada 2024, de hecho okay. son varios nombres los que se han filtrado, los que dijeron ya desafortunadamente o definitivamente no van a seguir, que son Fabián Zambuesa, José Aja y Cristian Marrugo son de esos nombres que dicen eh, ya no van a continuar en el equipo para el 2024 y me devuelvo un poquito a lo que decía yo del tema de Sebastián Villa y es que ayer justamente escuchaba la entrevista que le hicieron en el Bar de Caracol Radio a César Camargo sí. y le decían bueno pero usted ¿por qué contrataría a Sebastián Villa? y el presidente del Deportes Tolima decía es que el, el proceso de Villa todavía sigue en eh, litigio todavía no hay una resolución y también él tiene derecho al trabajo ya cada uno sacará bueno, sus conclusiones, si bueno, es, lo adecuado, es un, si no es lo adecuado. Sí.
2: Es, es un club Sa que, que el, en su momento Sebastián Villa fue importante para el deporte Estolima, sí. es un club que, que conoce al jugador, el jugador conoce al club, y creo yo que es una, es una buena opción para el jugador en medio de todos los conflictos y de todos los temas eh, disciplinarios y judiciales que está enfrentando. Que si, si va a regresar al Deportes Tolima, otra cosa ya es lo que digamos el resto del mundo, opinemos. Ya de su vida personal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué termina lo Saben de que, Sebastián Villalto. que ese sí
0: equipo lo había con, eh, confirmado de manera amateur, esta Kings League que desarrolla Piqué que hace poco hizo el lanzamiento ah, de, sí, sí. de la, la Kings League Américas, uh -huh. eh, lo había confirmado el equipo de uno de los colombianos del influencer West Col, sí. para West Santos, justamente el equipo que él tiene junto a Arcángel. O sea, pero perdón, a por la pues, perdón
3: por la expresión, pero esa liga es una recocha, ¿no? bueno sí, es otra cosa sí, es ¿no? Otro tema.
0: Prácticamente.
2: eso Otro es como tema. show ah, eso es
3: puro influencer y me lleva, llevan figuras y, pero sí.
1: realmente no es competitiva
2: y bueno para ir cerrando nuestro hiperdato, Claudia, tu un hiperdato
1: bueno, teniendo en cuenta la, la novela que sé que a Johanna le encanta de Rigoberto Urán y todo ese proceso, mm. recordemos que él tan solo con 19 añitos, es decir, en el 2006 fue que tuvo eh, su ingreso en Europa y en el, 2007, eh, en el 2006 fue con el Giro del Lazio mm -hmm. y el memorial Simurri Gran Premio de Bioera y en el 2007 fue ese momento en el que tuvo su primera victoria europea tan solo con 20 años. Entonces, esto también lo menciono porque sabemos que Rigoberto ya está en su proceso de, de retirarse y ya parece que la última, lo último que va a estar es en las Olimpiadas de París en el 2024.
2: Ese seguramente va a ser el, el escenario donde el, el Gran Rigo se, se, se retira. Se va, y... va a competir
3: Rigo con Higuita en mi horario de... Yo no soy novelera ni nada, pero es que Higuita <ríe> mañana empieza, entonces mañana hay que ver ese especial. Pero es como, es por Netflix, ¿no? Es por Netflix, entonces, a, a, Dice, ahí lo está anunciando en sus redes sociales En René,
2: entonces vamos a ver Y el mío rápidamente, estaba viendo Los Rangers de Texas, el equipo de béisbol Que está a punto de ganar su título de serie mundial Nunca había ganado un título de serie mundial Había ganado títulos de división Algunos lugares en wildcard En playoffs, pero sería El primer título en la historia De los Rangers de Texas Si lo consiguen en la serie mundial Con esto vamos a una corta pausa Y regresamos con la parte final de que ruede la pelota
3: su presencia, Radio. Agenda
2: Deportiva.
3: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar. Oh. Para quererte colombiar.
2: Agenda Deportiva. Minutos finales en que ruede la pelota. Daniel, ¿qué tenemos para recomendar a los oyentes en Agenda?
0: Bueno, hoy hay varios partidos de las copas eh, locales y me quedo con varios encuentros. Chelsea contra el Blackburn Rovers a las dos y cuarenta y Tres y cuarto juega el Manchester United contra el Newcastle. A esta hora ya está jugando el Borussia Dortmund contra el Hoffenheim, por si mm. usted quiere finalizar, de, de, de escuchar el programa y ya poner fútbol, puede hacerlo. Y también tenemos esta noche el campeonato del Brasileira. Hoy tenemos un buen partido a las seis de la tarde entre Flamengo y Santos. Muy bien. Seis de la tarde. Joana, ¿qué nos recomiendas en agenda?
3: Bueno, yo voy a estar muy pendiente de los eh, deportistas en los Juegos Panamericanos porque obviamente empieza como la recta final y Colombia eh, tiene todavía mucho para dar en, en estas justas deportivas. Entonces voy a estar muy pendiente y le tenía un dato con respecto a... a eh, habíamos hablado de... Miguel Ángel Rodríguez, sí. y se convirtió en el primer colombiano en ganar medalla en cinco ediciones de diferentes de Juegos Panamericanos, Tremendo. ya está asegurado su paso a la final, uh -huh. entonces en Río 2007, en el equipo masculino logró, en individual en Río también, en individual en Guadalajara 2011, en Toronto en individual en 2015 y en dobles mixto en Lima 2019.
2: Total, monstruo Miguel Ángel Rodríguez, y es colombiano, es nuestro. Claudia, eh, tu recomendado en agenda.
1: Bueno, por acá por el lado del tenis se está jugando el Guayaquil Challenger y lo menciono más que todo porque ahí tenemos a Daniel Galán, quien es el que va a jugar eh, contra Elías mer a las 7 y 15 pm.
2: Así es, y bueno, yo les recomiendo NBA también, en Agenda Deportiva tenemos buenos partidos del mejor baloncesto del mundo de la NBA hoy vamos a tener un muy buen partido me parece en la noche porque se enfrentan los dos equipos de Los Ángeles, los Lakers con LeBron James reciben a los Clippers de Kawhi Leonard esta noche a las 9 de la noche, va a ser un muy buen partido ese de los equipos de Los Ángeles y bueno cerremos la información ya nos queda el último minuto, algo que se nos quede entre el tintero, Dani, Joana, Claudia alguna noticia final? Yo le
0: yo les tengo una noticia rápida y es que ya sabemos que eh, Argentina va a ser parte del Mundial de 2030. Están analizando eh, los posibles estadios. El más monumental podría ser uno de los estadios que está eh, eh, como posible sede, uh -huh. pero hay un requerimiento de FIFA y es que todos los estadios del Mundial de 2030 tienen que ser techados. Entonces, al parecer, continuarían o acelerarían un poco el tema de estas obras en el estadio porque ya estaba en los planes del de más monumental poner este techo para poder eh, albergar lo que sería la Copa del Mundo 2030. Así que muy, muy importante esta noticia, pues, para sí. lo que ya va a ser esta Copa del Mundo. Joana, algo para irnos.
3: Bueno, aquí estaba hablando, aquí estoy viendo que Germán Darío Gómez o Germán Gómez, el ciclista, lo acaban de anunciar para el equipo Eolo Cometa. Este es un equipo de, de ciclismo eh, italiano y le están dando la bienvenida que hace parte del World Tour.
2: Muy bien. Pues con esta información cerramos este bloque de deportes y de información deportiva en que ruede la pelota gracias a todos ustedes por estar en la sintonía, Claudia, Joana, Daniel muchas gracias a todos ustedes por la información y nos encontramos de nuevo mañana en su presencia radio a partir de las 12 del mediodía para acompañarlos con todo lo que tengamos para traerles en el jueves feliz comienzo de mes, feliz noviembre para todos ustedes y sigan con la programación de su presencia radio, un abrazo grande para todos, Chau. ¡Chao! ¡Chao! chao
3: Feliz tarde